0: Очень интересная тема, мне кажется, нужно делать круглый стол и звать психологов, чтобы они нам объяснили, что мы делаем не так.
1: Добрый день, меня зовут Александр Рябинин.
2: Я Маша Масеева.
1: Вы присутствуете на подкасте «Обучение между делом». Это подкаст для тех и про тех, кто увлечен обучением. Общаясь с нашими героями, мы ищем новые идеи для вдохновения и то, что можно позаимствовать для образовательных проектов. сегодня наш герой более 15 лет работает в Microsoft, является ветераном в области искусственного интеллекта и машинного обучения, преподает курсы программирования в МФТИ, Высшей школе, экономики и родном МАИ. А еще является основателем виртуальной лаборатории МАИЛАПС. Встречайте кандидат физико-математических наук Дмитрий Сошников. Привет, Дмитрий.
0: Всем привет. Спасибо за такое длинное-длинное представление.
1: Ну, я на самом деле сокращал, было больше. Давай начнем с твоей должности, которую ты занимаешь на данный момент времени в Microsoft. На русском буквально звучит «облачный адвокат». По сути, ты являешься, насколько я понимаю, главным советником по облачным технологиям. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься на данный момент времени.
0: На самом деле «облачный адвокат» — это такое, да, интересное очень название. Приходится, когда перед людьми выступаю, первые несколько минут рассказывать, что это такое. Но в трудовой книжке у меня написано не это. У меня там написано «Ведущий эксперт по искусственному интеллекту и машинному обучению». Ну, просто чтобы по-русски это звучало чуть-чуть более прилично. На самом деле, то, чем я занимаюсь, это некое такое посредничество, между нашими командами разработки и потенциальными пользователями. Дело в том, что ну, нужно же людям знать, как эффективно использовать технологии Microsoft в разных сферах жизни. И, соответственно, вот я больше занимаюсь как раз сферами образования, обучения, работаю с университетами для того, чтобы эффективно внедрять облако в учебный процесс и при этом получать какую-то обратную связь. То есть дело в том, что, естественно, когда начинаешь использовать облако в каких-то учебных целях, возникают там различные проблемы, вот. Ну и моя задача эти проблемы передавать в наши внутренние команды разработки и делать так, чтобы их становилось меньше. Вот, работаю я сейчас в международной команде, то есть я работаю с университетами во всем мире, ну, много университетов США, вот, и... Это, конечно, очень интересный тоже опыт работы в такой вот глобальной команде без привязки к какому-то конкретному там местоположению. Да, последний год из-за пандемии, наверное, особенно это интересно, потому что начинаешь уже забывать, где ты физически находишься.
1: При этом, насколько я понимаю, ты продолжаешь разработку, продолжаешь буквально кодить, заниматься программированием.
0: Да, да, кодить я продолжаю. Дело в том, что программирование это как раз такая область, в которой нельзя просто прийти, сказать, давайте вы будете использовать наши продукты, они такие хорошие. Вот, программисты проще всего убедить, показав какой-то код. Поэтому значительную часть времени я делаю то, что там придумываю какие-то интересные проекты, которые можно потом будет и в качестве демонстрации использовать, и которые могут быть использованы где-то в Учебных и исследовательских целях, да, поэтому как бы с программированием это очень плотно связано. Как раз я считаю, что мне очень повезло найти такую область вообще приложения себя, которая связана одновременно и с технологиями достаточно глубоко, и с работой с людьми.
1: А как ты к этому пришел? То есть ты сейчас в большей степени, насколько я слышу, занимаешься работой с университетами, с образованием, но до этого ты непосредственно занимался искусственным интеллектом и, насколько я понимаю, образование, образовательная деятельность была для тебя в большей степени увлечением.
0: Ну, наверное, не совсем так, если вообще про такой вот длинный карьерный путь рассказывать, то изначально Вообще на заре своей деятельности я совмещал работу в университете, преподавание с разработкой. Это были две параллельные абсолютно работы. Вот, я работал с одной американской компанией, мы разрабатывали там некий продукт, аналог Шрипоинта, и параллельно преподавал. И вот как бы в какой-то момент, когда Microsoft меня позвал к себе, я понял, что можно совмещать эти две вещи в одной позиции, да, одновременно заниматься и технологиями, и образованием, то есть там тогда эта позиция называлась евангелист. Вот, поэтому я много лет достаточно работал в Microsoft именно как евангелист э, в России, занимаясь ну, разными технологиями, не только искусственным интеллектом, тогда еще искусственный интеллект был не настолько модным. Вот, а потом э, где-то 2-3 года я переместился в команду, которая называется Commercial Software Engineering. Э, мы внутри Microsoft а создали такую небольшую команду, которая э, перемещалась между разными заказчиками и делала пилотные проекты. Вот как раз я занимался конкретными пилотными проектами в области искусственного интеллекта. Ну, буквально мы приезжали в компанию и говорили, ага, какие у вас проблемы, давайте мы поможем их решить, попытаемся что-нибудь сделать. И за неделю собирали какой-то такой прототип. Вот, очень как бы, полезная была работа, потому что она позволила мне продвинуться именно, с одной стороны, как бы в области именно технологий, изучить более современные подходы на практике, и, с другой стороны, посмотреть, а что же вообще компании делают у себя на самом на практике, связанной с искусственным интеллектом, как эта самая цифровая трансформация происходит. Вот, в это время, конечно, было меньше места образованию в моей работе в Microsoftе вот, и, как бы, такое было, было больше технические, возможность технически прокачаться и, скажем так прийти к такому самому современному состоянию дел в области искусственного интеллекта, а потом как бы снова ушел вот в эту как раз деятельность связанную с популяризацией и работой с университетами. Но надо сказать, что работа с университетами, она не менее технически сложна, потому что университеты, в общем-то, являются носителями там, передовых зачастую знаний и технологий, да, и участвуя в каких-то совместных проектах с университетами, как раз можно посмотреть еще и на то, что творится на там, самом переднем крае. Вот. Но помимо общения с университетами, еще, конечно, мы то, что мы делаем, это общаемся со студентами непосредственно, потому что наша, в принципе, это задача, чтобы все пользователи, все люди, использующие облачные технологии разработки Microsoft, были счастливы. И Поэтому, помимо университетов, естественно, отдельно взятые студенты тоже эти технологии используют. Поэтому одна из задач, которую мы делаем, это создаем, например, обучающий контент, Uh, у нас есть uh, своя платформа образовательная Microsoft Learn, на которой мы стараемся саккумулировать все обучающие материалы. Uh, вот, помимо этого, как бы разрабатываем курсы, удобные для использования университетами, uh, открытые курсы на GitHub. Но ну, вот создание такого рода материалов – это тоже uh, то, чем мы занимаемся. Из недавних uh, интересных uh, проектов uh, – Сейчас в области искусственного интеллекта, наверное, самый быстро развивающийся фреймворк для глубокого обучения — это PyTorch. Вот мы совместно с командой PyTorch делали такой обучающие материалы для начинающих, которые сейчас на сайте PyTorch выложены в качестве такого основного вот тьюториала для начинающих. И более глубокий набор материалов у нас на Microsoft Learn. Это вот то, что прям выходит прямо сейчас. То, чем я могу гордиться.
1: При этом задача Microsoft во всех этих инициативах сделать так, чтобы в конечном счете студенты владели компетенциями, такими узкопрофильными, микрософтовскими, либо более широкая.
0: Я бы не сказал, что это узкопрофильные компетенции. Вообще, Microsoft, если посмотреть, сейчас, наверное, больше всего про облако, да, то есть когда-то там Microsoft это было больше Windows и Office. Сейчас, если мы говорим про технологии именно разработки, про студентов, которые связаны с IT, с программированием, на первый край, на первый, как бы, край выходит облако, облачные технологии. И вот... Как бы умение использовать облачные технологии – это такой очень важный навык, который, ну, во-первых, не всегда вовремя на этом сделают акцент в университете, да, соответственно, мы пытаемся как-то вот заполнить эту нишу, чтобы студенты владели облачными технологиями, и, в принципе, все облачные технологии, они очень похожи, да, вот там, если взять наших конкурентов, там, Amazon или даже Яндекс Облака, в принципе, все, все сервисы э, плюс-минус одинаковы, да, поэтому э, наша задача сделать так, чтобы студент хорошо представлял себе, что вообще такое есть, что э, в реальной жизни ему придется сталкиваться, скорее всего, там именно с облаком, э, ну и как бы не пугался, был к этому готов, умел использовать соответствующие сервисы и строить архитектуры систем таким образом, чтобы они э, эффективно работали в облаке, там микросервисная архитектура. Всякие, такие вещи.
2: А вот если студент хочет сделать первый шаг, скажем так, в сторону изучения облачных сервисов, их работы, их архитектуры, с чего ему нужно начать вот свой э, образовательный путь в этом направлении?
0: Ой, ну у нас на Microsoft Learn есть прекрасный курс под названием Asia Fundamentals. Это как раз такой вот вводный курс в облачные технологии. Вообще, особенность облака состоит в том, что, чтобы его использовать, нужно где-то, собственно, получить доступ к облаку, и поскольку это, как правило, стоит каких-то денег, да, бывает сложно начать вот и учиться, учиться и учиться. Естественно, все облачные поставщики представляют доступ, какой-то бесплатный доступ для студентов, для университетов, но всегда хочется больше. Вот Microsoft Learn хорош тем, что там на платформе можно создавать песочницы такие, в которых экспериментировать, да, то есть, грубо говоря, не обязательно иметь даже свою облачную подписку, можно просто начинать изучать эти технологии, пробовать все, вот, и для этого не нужно никаких, скажем так, делать затрат. Ну, естественно, да, студенты могут там получить доступ к облаку бесплатно, пытаться делать какие-то свои проекты и экспериментировать. Это я очень как бы хотел бы всем рекомендовать, кто еще с облаком не познакомился, не попробовал там сделать что-то свое интересное в облаке, на это посмотреть и какие-нибудь, по крайней мере, такие проекты для себя поделать.
1: А вот смотри, проекты для себя поделать, ну, то есть сложно какой-то просто в вакууме проект придумать, а понятно, что там есть, как это называется, pet projects для разработчиков, которые помимо своей основной рабочей деятельности делают свои домашние всякие э, заготовочки. Вот. Как это работает со студентами? Ну, давай по-простому. Как ты приходишь в университет, с какой инициативой, там, допустим, есть какой-то конкурс, есть э, какой какое-то привязанное событие, э, к которому они будут делать... Э, Значит, свой проект. Либо это условно формат хакатона, когда за короткое время необходимо разработать что-то, что можно там представить и презентовать комиссии и, соответственно, победить, например, в этом хакатоне.
0: Да, хакатон — это да, прекрасная идея. Вообще, как бы мне бы хотелось такую мысль, наверное, попытаться еще донести. Есть пословица, да, известная, что «научить нельзя, можно только научиться». Вот, поэтому студенты, если вдруг студенты нас слушают, очень важно понять, что вряд ли кто-то вас научит лучше, чем вы сами, да, поэтому если вы проявляете свою какую-то такую вот активность и сами изучаете там, то, что вы считаете вам в жизни пригодится, то у вас есть шанс получить намного лучшее образование. Поэтому своей дочери, например, говорю, что не так страшно, даже если ты не поступишь в какой-нибудь топовый вуз в России. Понятно, что хорошо вариться там в тусовке умных людей, но в этой тусовке можно вариться даже не поступив в этот вуз, посещая там дополнительные мероприятия, там, потому что лекции там открытые часто бывают, хакатоны они межвузовские. Вот, очень важно вот какой-то такой вот тусовке вариться и активностями дополнительными заниматься. Это было небольшое от про хакатоны, да. Действительно, хакатонов проводится очень много. Вот, мы в России тоже делаем там пару хакатонов для студентов в год, тоже, как правило, привязанные к искусственному интеллекту. Поэтому, конечно, это хорошее место, куда можно прийти и объединиться там с другими студентами, начать что-то такое интересное делать. Ну и плюс получать сразу консультации, поддержку и все такое. Помимо этого, ну, есть у нас международный конкурс под названием Imagine Cup. Это конкурс студенческих проектов. Вот. Сейчас мы как-то меньше в России им занимаемся. Он стал таким сугубо международным, да, то есть там на английском языке можно подготовить заявку, подать ее и попытаться победить. И с учетом пандемии, конечно, вот участие в этом конкурсе онлайн, оно, наверное, менее увлекательно, чем в былые времена, когда можно было там выступить очно на сцене со своей командой, там потом поехать куда-то. Одна команда из России ездила на международный финал, который там изначально в разных странах мира проводился. Но это такой вот был большой интересный конкурс. В нем тоже, конечно, можно участвовать, но да, тут придется самим придумать, собрать команду и так далее. Но что важно, если вы что-то начали делать, вот вы можете, например, на Хакатоне сделать какой-то проект, его же можно пытаться развивать дальше, его можно пытаться представлять на конференциях, рассказывать о нем где-то еще. Вот это вот очень тоже важно понимать, что если о своей деятельности не рассказывать, то о ней никто не узнает. Меня родители это в детстве не очень этому научили. Я помню, что... Я там где-то в последних классах школы написал свою операционную систему для IBM PC совместимых компьютеров на основе языка Ford. Очень этим гордился, просто безумно гордился, да. Но об этом никто не узнал, потому что она осталась там ну, в единственном экземпляре. По сути дела, только я об этом знал. Вот, а надо было бы, наверное, рассказывать об этом больше.
2: То есть важно заявить о себе всем начинающим и не только начинающим людям, у кого есть что показать и не стесняться этого показывать, выходить из зоны комфорта. Да.
0: Но причем делать это стоит не ради какой-то гордыни, что вот какой я крутой, да, а это хороший способ заводить контакты, а контакты в жизни вообще очень важны, потому что ну, успешность человека, мне кажется, во многом определяется тем, насколько он хорошо вписывается в разные скажем так, коллективы, там, насколько он эффективно общается с другими, да? одному-то сделать что-то хорошее сложно и приложить себя как-то да, в жизни. И намного лучше, если есть люди, которые могут там, идти с тобой вместе, которые могут тебя поддержать, какие-то проекты вместе придумать. Вот, Поэтому, чтобы создавать такой вот круг общения, очень важно в какой-то тусовке находиться. Когда меня студенты спрашивают, а как мне сделать так, там, как мне найти хорошую работу, куда мне послать резюме, я обычно говорю, что... Идеальный способ ⁇ это когда работа находит тебя. Да? Вот у меня так в жизни получилось, но я не очень люблю менять работу. Я 15 лет работаю в Microsoft. Но, тем не менее, вот всегда, когда я куда-то э, какие-то проекты приходил участвовать, да, всегда ко мне приходили и говорили, а не хочешь ли ты заняться таким интересным делом. Да, ну просто потому, что есть люди, которые понимают, там, чем я занимаюсь, и с которыми интересно делать что-то вместе. Э, поэтому хороший способ стать интересным работодателем, это начать, условно, там выступать на конференциях, общаться с людьми. Вот. И таким образом, круг общения, он сам потом выносит человека на, нужное, на нужную траекторию. Ну,
1: на конференцию еще должны пригласить.
0: Ну, да. На конференциях же обычно, особенно сейчас, когда онлайн, есть там call for papers, можно писать какие-то свои идеи, о чем хочется рассказать. вот И всякие там pet projects...
2: По поводу круга общения, вот uh, сейчас uh, год онлайна был такой, uh, год, когда социальные такие взаимодействия снизились практически у всех, наверное, и много у нас вообще в целом людей, которые недостаточно социально активны, даже вот если uh, про университеты мы говорили, да, если они не учатся в университетах, не варятся в тусовках, uh, как им найти... Uh, скажем, команду, да, как начать собирать команду заинтересованных лиц. Может быть, есть какой-то э, жизненный опыт, совет...
0: Ну вот, кстати, это очень интересный вопрос, а снизилась ли социальная активность? Потому что я помню, как раз, когда началась изоляция там, в марте прошлого года, да, первое, там, что случилось, это меня позвали читать какие-то интересные лекции для студентов и школьников во Франции, мои коллеги. да. Я пригласил кого-то из своих коллег прочитать лекцию для школьников, для школы, в которой моя дочка учится. Оказывается, что такие вещи, которые раньше казались ну, не то, что нереальные, просто не приходили нам в голову, да, там, взять и начать общаться с коллегами, там, из разных стран, чтобы обмениваться каким-то опытом, да, да, и язык хотя бы просто учить. Вот сейчас они стали вполне возможны, да, поэтому я бы сказал, что возможности для... Вот этого для социализации их стало может быть даже больше, просто важно их увидеть и понять, что они существуют. Но в плане хакатонов, например, есть организация международная по названию Major League Hacking MLH, которая поддерживает студенческие хакатоны во всем мире. И у них есть, в частности, там онлайн-хакатоны, которые они регулярно проводят, да, куда присоединяются студенты, в общем-то, со всего мира. И вход туда открыт. Нужно просто чуть-чуть как бы привыкнуть к этому формату, потому что онлайн-хакатон вообще дело очень специфическое, да, если на реальном хакатоне можно там есть пиццу, общаться, не спать и как, как какую-то движуху, да, там в какой-то движухе участвовать, то в онлайн-хакатоне вся движуха происходит там онлайн, в слэке там или в дискорде, и нужно, чтобы в ней участвовать, как минимум Зайти туда ее, поддержать, там начать что-то писать, это может быть чуть-чуть сложнее психологически, да, чем если тебя и так зовут, там типа давай-давай, приходи к нам в команду. Но с другой стороны, возможности, которые открываются, они потенциально больше. Да. Интересно же сделать команду со студентами из вузов из разных стран и посмотреть, чему там учат, вот, как можно какие-то свои компетенции применить такой международной команде. Так что мне кажется, что, да, социализироваться с одной стороны, может быть, стало чуть-чуть сложнее, потому что меньше готового сваливается, да, а с другой стороны если поискать, найти-то можно намного больше.
1: Ну, да, границы расширяются. Я хотел добавить по поводу формата онлайн-хакатона. На самом деле, сложно перестроиться, действительно, и для меня тоже это в большей степени очный формат, и пиццы, и ночи бессонные, да, и какие-то раскладушки и прочее прочее то есть это такие обязательные атрибуты хакатона достаточно сложно воспроизвести в домашних условиях это ну и плюс это подбадривание поддерживание Там, не знаю, разбудить кого-нибудь или пастой намазать или что-нибудь еще вот а с одной стороны с другой стороны ты ответил на вопрос точнее как сказать другая сторона вопроса и возможностей это получается границы Стираются, да, и получается возможность участвовать в а, международных мероприятиях появляется у всех студентов, у всех активных, по крайней мере, точно.
0: Но для подбадривания, кстати, мы все время пытаемся придумывать какие-то методы, чтобы стало Проще делать что-то в онлайне, да, там, например, мы когда свой хакатон проводим, мы делаем, во-первых, завтраки, обеды совместные, когда можно прийти, что называется, в какое-то время, да, там, всем вместе с едой и, ну, о чем-то там параллельно поговорить, позадавать вопросы такие неформальные, вот, соответственно, мы, ну, и формат тоже может быть разный. Онлайн-хакатон, который мы вот в Microsoft делали, мы растянули его на полторы недели. То есть там был какой-то обучающий контент, который был по вечерам в течение, по-моему, пяти дней, да, чтобы студентов подготовить, собственно, к основной части. И вот в течение этого всего времени какой-то пытались структурировать общение, такое вот знакомство, чтобы потом было проще объединяться в команды. Короче, проводить онлайн-хакатоны нужно, я думаю, всем нам еще предстоит научиться делать это эффективно в онлайне.
1: Насколько я знаю, я знаю точно, Microsoft активно сотрудничает с Эдексом и выкладывает свои курсы, в том числе платные курсы на этой площадке. Подскажи, есть ли у этого какое-то развитие? Ну, в частности, в России уже известные онлайн-платформы обучения начинают сотрудничать с вузами, Вышка сотрудничает, не помню с кем, по-моему, с открытым университетом, Ранг HGS сотрудничает со Skillboxом, то есть, грубо говоря, уже с этого года можно получить, начать, точнее, получать высшее образование через онлайн. Есть ли какие-то начинания у Microsoft? Ну, понятно, что как учебная организация вряд ли, но как основной поставщик контента для технологических вузов почему нет?
0: Ну, здесь мне кажется, Microsoft он, не стоит его рассматривать как поставщика именно образовательного контента для университетов, потому что все-таки это, наверное, не наши компетенции. Да? Я бы сказал, что правильная траектория обучения это когда студент получает какую-то теоретическую базу, там условно, в университете и за глубоким уже таким за глубокой технической экспертизой с привязкой к конкретному вендору идет в какие-то дополнительные, дополнительные площадки на тот же самый Microsoft Learn. Потому что на Microsoft Learn мы никоим образом не претендуем на контент, который является таким общеобразовательным. Да? Ну, местами там есть достаточно общие курсы, там, да, основы Python, например. Но нужно понимать, что... Как бы вообще логика построения таких курсов от от вендоров типа Microsoft, она, конечно, отличается от там классического образования в университете. Поэтому никоим образом мы не стремимся заменить собою да, такое образование, а скорее дополнить. Это что касается Microsoft. При этом мы стараемся делать вот конкретно команды, где я работаю, Одна из наших инициатив — это создание таких открытых материалов на GitHub по различным направлениям, которые затем можно будет использовать как раз в учебном процессе. Ну, преподаватели смогут брать их, заимствовать и использовать. Один из таких вот очень успешных курсов — это Web Development for Beginners, веб-разработка для начинающих, который пару месяцев назад, наверное, мы запустили, и он прям бьет все рекорды популярности. Не помню точно, конечно, сейчас статистику, но можно посмотреть, его прям много на GitHub е. и скачивают, и лайкают, и в общем используют. Погоди, вообще, это курс это...
1: на GitHub прям выложен? То есть не на какой-то,
0: не на мукс площадке Да, да, это курс, выложенный на GitHub, е. это курс, который в основном ну, это в основном текстовый курс, да, с какими-то, с добавлением, там, knowledge checks, проверка знаний. Идея основная использования GitHub а здесь состоит в том, что можно вокруг этого курса получить такое плодотворное сотрудничество с разными коллективами. То есть, в частности, вот этот курс, он изначально разрабатывался группой моих коллег, но в результате оказалось, что сейчас он переведен на несколько языков, потому что нашлись энтузиасты в сообществе, которые... Вот, взяли и перевели там его на китайский язык, например, там еще на ряд языков. И вот вокруг э, курса на GitHub можно действительно эффективно создавать э, такой контент. Важно просто правильно его изначально структурировать. Поэтому это такой был очень позитивный опыт, и мы сейчас его хотим переносить в разные другие области. Вот там сейчас, в частности, Machine Learning for Beginners начинаем делать. То тогда. есть
1: цель создания курса на GitHub, по сути, это создание комьюнити. Открытого.
0: Это создание, наверное, не только комьюнити, но еще и контента, потому что ну, контент на гитхабе, его удобно брать, заимствовать, использовать, да, учитывая, что у него там открытая лицензия. Вот. Это чуть-чуть другой формат, нежели Microsoft Learn. Microsoft Learn, он очень... Ну, как мне сказать, что он очень закрытый. Любой желающий при желании, там, увидев опечатку, может э, сделать pull-request, потому что Microsoft Learn тоже поддерживается в конечном итоге на, на GitHub, да, и можно его участвовать в его развитии в каких-то небольших пределах. Вот, но здесь э, все как бы существенно более открыто, и таким образом можно, что ли, смелее экспериментировать и э, лучше делиться контентом. Вот, то, что мы сейчас видим, что его и университеты используют э, в учебном процессе и непосредственно как бы студенты приходят и учатся.
1: То есть это текст, э, текст картинки, э, код, э, ссылки, ну, то есть формат э, такой достаточно простой, ну условно бинарный, да, который можно редактировать, который можно там э, да. себе забирать.
0: Mm -hmm. Все так. Ну, я бы не сказал, что простой простой, звучит как-то негативно, да, на самом деле. Но если говорить про э, тот же самый там искусственный интеллект, машинное обучение, э, здесь, наверное, самым традиционным таким форматом э, является Jupyter Notebook это как бы код, который перемешан с текстом, да, где в тексте мы можем что-то рассказывать и потом тут же запускать кусочки кода и смотреть, как это работает. И я не вижу, как можно сделать что-то лучше в области вот, как искусственного интеллекта машинного обучения, ну и вообще в областях, связанных с а, программированием. Потому что а, если мы смотрим а, видео лекцию, да, условно, а, и видим в ней кусочек кода на экране, да, нам же хочется этот кусочек кода сразу запустить и что-то с ним попробовать сделать. А, поэтому вот такой как бы формат, когда мы можем это сделать легко, а, он, в общем-то, хорош. Может быть, даже... Не хуже видеолекции видео лекции. могут оказаться небольшими вставочками. Ну, понятно, что хочется в процессе обучения видеть там живого человека, да, там с кем-то, может быть, общаться, но не обязательно, чтобы эти как бы лекции, они, чтобы основной масса обучения велась именно через такое вот, через такие очные лекции. Не очные, а визуальные лекции.
2: Я тут зацеплюсь, что есть мнение, что вот-вот скоро а, живых учителей заменят и, и, виртуальные, да, искусственный интеллект и так далее. Как вот так, к такому мнению относиться? Это утопия или антиутопия?
0: И то, и другое, мне кажется. Здесь очень важно правильно воспользоваться технологическими какими-то возможностями, да, потому что там взять и бездумно заменить всех учителей, там, например, видеозаписями, это очевидно приведет к падению уровня образования. Это то, что мы сейчас в пандемию, мне кажется, наблюдаем, да, как бы многие учителя жалуются на то, что работа стала больше, а качество образования падает, и что же делать? Вот, поэтому я думаю, что с одной стороны, вот, нельзя взять существующий учебный процесс и его прямо под кальку, да, перевести э, в онлайн и сказать, вот теперь вместо учителей мы будем слушать видеозаписи, а в конце принимать у всех экзамен, оно не будет так работать. Но э, при этом возможности, которые открываются, они э, тоже большие. Например, нужно ли будет нам преподавателям там ходить и читать лекции так же, как раньше, да, одни и те же, одним и тем же студентам из года в год. Наверное, это уже не очень актуально, и какое-то количество такого вот теоретического материала можно давать в предзаписанном варианте, но при этом освободившееся время можно использовать на то, чтобы работать прицельно со студентами уже изучившими этот материал. Ну, то есть я намекаю на такой подход перевернутого класса, который кажется, что в онлайне очень хорошо может работать. Вот, поэтому менять подходы придется, если в процессе вот изменения подходов к образованию искусственный интеллект сможет какие-то рутинные операции взять на себя. Но только это будет только прекрасно, да, никому же не хочется проверять работы, да, однотипные, да, студенческие, если это можно поручить системе проверки, которая даже может быть не искусственный интеллект, а просто там, классическая, да, там, система типа олимпиадная, да, которая сейчас используется, но ну, это хорошо. Опять же, возможны варианты, часто такой электронный формат позволяет масштабироваться, да, и, например, студенты, которые хотят получить действительно качественное образование, они уже ну, много лет как могут там пойти и какие-то курсы изучить на курсере, и лучшие студенты, которых я наблюдаю, они вот именно так и делают, да, они идут, изучают такие курсы, если к ним в университете хорошо относятся, я, например, когда ко мне приходили на курс, ребята и говорили, вот мы на курсере изучили машинное обучение, можно ли мы там зачтем часть курса, я говорил, конечно, да, разобраться, что вы знаете, да, ну, как бы, если они слушают лекции из Стэнфорда, да, как бы и разбираются в этом предмете, да, зачем мне настаивать, чтобы они слушали меня.
2: То есть это такой подход неформальный к обучению, что учиться нужно только в университете, только там с... получать определенный диплом, чтобы стать определенным специалистом, то есть э, черпать знания изо всех мест, где они есть, где, они... где подтверждены эти знания, что это не просто пустышка. То есть получается, можно... Вот как вы раньше говорили, да, главное вариться в этой среде и самообразовываться, получается, так.
0: Опыляться.
2: Опыляться знаниями.
0: Среда, да, играет очень большую роль. И, наверное, существенно большую, чем диплом сейчас. Насчет диплома, ну вот вообще вопрос спорный, а нужен ли там диплом сейчас, если специалист в области IT и так может получить работу, не закончив университета, да, важно, университет, он может, конечно, дать некоторую гарантию глубины, потому что понятно, что можно быть самоучкой, да, но самоучка вряд ли пойдет там изучать глубоко матанализ и линейную алгебру да, с доказательствами, потому что, ну, как-то это что ли тяжело, вот, намного проще научиться там делать веб-сайты и пойти зарабатывать. И вот от этого университет может э, спасти, да, потому что университет, он дает иногда глубже, чем нужно, может быть, даже, но дает. Э, но ну, вот если про это не забывать, да, то, э, наверное, эффективнее, конечно, выстраивать какую-то там свою траекторию обучения, да, и искать те места, в которых будешь вариться.
1: Вопрос из серии «Попросили спросить». У меня сын увлекается, ну, как увлекается, он играет в Майнкрафт, причем давненько, вот, и очень просил задать вопрос про Майнкрафт в целом, но я, наверное, конкретизирую. Это «Майнкрафт Эдукейшн технология ну или подход, образовательная технология, которая позволяет через, насколько мне насколько я это понимаю через среду детей их ну сейчас скажу такое слово, естественную среду но по сути это так, естественную виртуальную среду доносить определенные знания какие-то мысли ну, предметы по большому счету там химия, биология, география программирование и так далее используя место, где они часто тусуются, да, и чем они владеют там лучше, чем не знаю, естественным прочтением книжек, например ну, кто-то, не все, конечно же вот, вопрос в чем насколько ну, вообще, насколько эта идея работоспособна, то есть в Штатах очевидно, что это как-то работает, и Почему это не работает в России?
0: Ну, я бы сказал, что здесь, говоря про Майнкрафт, мы говорим скорее не про среду, где дети как бы тусуются, а про подход, про, ну скажем так, про скорее среду в плане техническую, да, там, виртуальную среду, что Minecraft Education это такая закрытая, ну, в каком смысле закрытая, это не... он Это отличается от большого Майнкрафта, да, где дети проводят, наверное, какую-то часть времени, да, это такая вот э, специальная среда, устроенная похожим образом, но для работы в классе, то есть, грубо говоря, учитель может выстроить свои образовательные активности вокруг коллективного строительства чего-то в онлайн-мире. То есть, например, мы, изучая историю, можем попытаться построить египетские пирамиды, там, да, например, или географию. Или, изучая физику, можем попытаться построить модель какого-то прибора вот в этом мире из кубиков. Насчет того, работает это хорошо или нет, это действительно хорошо работает, если правильно преподать. Потому что возникает опасность, что дети, они же привыкли в Майнкрафт играть. И если куча детей дать доступ в общий мир, они могут начать играть вместо обучения. Да? Очень сложно их перевести в конструктивное русло. Вот у меня был опыт использования Minecraft Education в детском лагере, когда у нас было два проекта. Один из них это мы просто строили макет лагеря. То есть, грубо говоря, 10 человек, параллельно сидя на 10 компьютерах, строили общий мир. И... Это было не просто мне, как человеку, который это курировал, различные конфликты между ними разруливать, потому что кто-то сказал, «А мне не нравится то, что ты построил, я это сейчас уничтожу», а кто-то сказал, «Я вообще пойду там бегать и стрелять вместо того, чтобы строить». И вот в результате сложно сказать, было ли это более полезно, скажем так, более продуктивно или нет. Но в целом как бы получилось хорошо, потому что дети у них не возникал вопрос там заниматься этим или нет. Они приходили и садились за экран, да, другое дело, что их важно было правильно направить. Вот, а второй проект был строительство такого гига-города большого с помощью программирования, когда мы запрограммировали ботов, который строил гигантские дома. Вот, и это было очень здорово, потому что действительно меньшее количество детей этим увлеклось, потому что, ну, сложновато, там все-таки циклы, там нужно из этих самых конструкций типа скрипта собирать э, алгоритмы, но зато те несколько, кто это сделал, они прям были воодушевлены, то есть это не руками мы строим что-то, да, а тут мы взяли, запустили и за ночь она нам построила город из небоскребов. Это какой-то SDK
1: специальный для Майнкрафта?
0: В Minecraft Education есть возможность подключить Microsoft Code. Это среда для программирования. Вообще, для обучения программированию очень замечательная. Ну, как бы есть Scratch, который позволяет алгоритмы рисовать в виде таких пазлов. Да? И вот есть Scratch, подобная среда под названием Microsoft Code, которая замечательна двумя вещами. Во-первых, она позволяет переходить с этого Scratch языка на JavaScript нажатием кнопочки, да, можно нарисовать сначала алгоритм в блок-схемах, а потом сказать, а как это, это будет выглядеть на JavaScript, и посмотреть. И это э, позволяет эту дорожку от Scratch э, к текстовому программированию сделать более прозрачной, да, то, с чем не, не всегда справляются традиционные подходы, да. Вот есть такая книжка, как научить ребенка программировать, да, там Scratch плюс питон. Я когда купил своей дочке в свое время... Я помню, меня поразило, что там книжка строится так. Первая половина книжки это Scratch, вторая половина книжки это Python, но между ними никакого, никакой связи практически нету, да, и даже они почему-то не говорят: смотрите, вот мы делали цикл на Scratch, и теперь вот это также делается на питоне. Нет, просто с нуля. А здесь, как бы это можно так достаточно прям посмотреть. да, Те же алгоритмы, которые ты писал, можно кнопочкой превращать в текст. И второй, чем Microsoft Code, прекрасен: он существует для разных, скажем так, Устройств или вот там исполнители, да, в, классе, в советском термине этого слова, да. То есть можно программировать, например, робота в Майнкрафте, на нем вот этого строящего, а можно программировать есть такая замечательная штука под названием Микробит. Это маленькая платка, которую в Великобритании сделали, с целью просто раздать всем школьникам, чтобы они учились. Программировать, да, такая маленькая программируемая плата, на которой некий набор датчиков и там светодиоды 5 на 5, маленькая матрица, там можно рисовать смайлики, там же есть радио, они могут связываться между собой и вот такие штуки можно программировать на этом самом скретч подобном языке. Язык один и тот же, Отпрограммировать можем и микроконтроллер, и там еще ряд других микроконтроллеров, и Майнкрафт, в общем, и какие-то игры, по-моему, это здорово. А сколько эта плата стоит? Плата не очень дорогая, я не знаю, как бы она сейчас вообще в России ее насколько легко найти, она в какое-то время в Амперке продавалась, ее стоимость там, я себе покупал в Америке просто набор из 10 штук, и получалось, по-моему, одна плата стоила порядка 20 долларов или 15, вот, недорогая относительно. Недорогая.
1: Но по сравнению недорогая. с этим, с Lego, господи, как он называется-то, Mindstorm, ну, типа робототехника тоже, там встроенный редактор, он тоже похож на Scratch, вот, существенная разница, 20 баксов это не такие большие деньги.
0: Дело в том, что ну, у них, мне кажется, разное позиционирование. Все-таки Lego Mindstorm это э, ну, такой явный уклон в робототехнику. Здесь э, шире у этой платы применения, потому что у нее, во-первых, набор датчиков встроен, это значит, мы можем делать физические эксперименты. Э, мерить температуру, ускорение, да, и вокруг этого строить просто, ну, какую-то часть занятий по физике. У нас такой проект, э, у меня дочь делала как раз на конференции у себя в физтехлицее, э, как раз использование разных микроконтроллеров для проведения экспериментов по физике. Идея была в том, что мы собираем данные с микроконтроллеров, грубо говоря, собираем-собираем, а потом мы можем в Jupyter ноутбуках, прямо там на питоне, делать анализ этих данных. И, собственно, лабораторные работы можно будет делать не традиционным образом в тетрадке строя графики, да вот таким образом собрав сначала измерения с датчиков с помощью микроконтроллера, а дальше грубо говоря, в стандартной тетрадке эти данные вносятся, делаются нужные вычисления. Вот, получается такой вот эксперимент от начала до конца. Вот, микробит очень удобно в таких сценариях использовать, потому что ну, как бы, на плате уже много что есть. Например, там есть датчик освещенности. Можно поставить микробит домой, замерять продолжительность светового дня, там, да, насколько светло или темно, и посмотреть, как меняется длительность дня в течение года. Можно, там, подвесить микробит за веревочку, начать его качать, вот и собирать данные об ускорении, посмотреть там маятник, ну вычислить период, да. То есть можно придумать кучу-кучу разных активностей именно там для физики.
2: Я сейчас думаю о том, что как жаль, что на уроках физики в мое время ничего подобного не было. И, возможно, я бы заинтересовалась физикой. Это очень хорошо работает как мотивация, действительно, для людей, которые далеки от физики в привычном понимании, да, это учебники, какие-то примитивные э, лабораторные работы, а тут это нечто новое, нечто интересующее, затягивающее.
0: Да, ну, в плане физики, мне кажется, сейчас проще детей заинтересовать физикой, можно пойти в музей, там, типа, экспериментаниума э, и посмотреть, как на практике работают все эти физические законы. Вот почему-то у нас в школе этого не делают. Но я не знаю, как сейчас, да, когда я учился, тоже этого никогда не делали. Вот, когда мне довелось пару лет учиться в Италии, я посмотрел, как там физику преподают, да, вот там как раз-таки вот все это на практике, да, как мы изучаем момент инерции, там, сядьте на крутящийся стул, раскрутитесь, потом там руки в стороны раскиньте и смотрите, как изменится ваша угловая скорость, да. Вот, мы вот такой эксперимент можем взять и все проделать в классе. Вот, вроде бы просто, а почему-то у нас так не делают в школе. Наверное, потому что нет крутящихся стульев.
1: Да, у тебя в, в твоей жизни есть интересный, в твоей биографии есть интересный факт. Ты выходил на сцену со Стивом Баумером бывший гендир Microsoft, миллиардер известный. Как так получилось и что вы там на
0: этой сцене вместе с ним делали? Причем дважды это делал. Что интересно. Стив Балмер приезжал в Москву. Он чаще приезжал, чем Билл Гейтс. Билл Гейтс приезжал, наверное, последний раз в 2007 году. вот Мне тоже повезло, кстати, попасть на встречу с Биллом Гейтсом, когда мы показывали ему перспективные российские стартапы молодежные, да, вот как бы он приезжал, смотрел, что хорошего делают здесь молодые разработчики. Вот, а Стив Баунер приезжал в 2010-2012 году и оба раза он делал такую открытую лекцию для студентов, там первый раз в МГУ, второй раз мы делали отдельное мероприятие большое в Digital October, там в центре Москвы, такой был большой студенческий день, да, от Microsoft. Вот. Ну и вот, соответственно, в рамках этого дня Стив Балмер приезжал, читал небольшую такую открытую лекцию, ну, визионерскую лекцию, да, там вообще зачем изучать технологии, к чему нас они ведут, тогда все еще было, основной фокус был это облако, да, и как вот у нас устройства и операционные системы будут интегрироваться вместе с облаком, да, и как это изменит нашу жизнь. Вот, ну и, соответственно, я был, с одной стороны, на разогревию Стива Баумера, с другой стороны, там, вопросы какие-то ему задавал. Круто. Дим, над каким проектом ты сейчас работаешь, какие ближайшие планы? Какой неожиданный вопрос. На самом деле, над многими проектами мы параллельно сразу работаем, наверное... Из, из больших, вот я упомянул курс Web Development for Beginners, и сейчас параллельно такой же мы хотим делать в области машин-лернинга, искусственного интеллекта. Наверное, вот это то, чем как бы я так буду из интересного заниматься в ближайшее время. Вот. И вообще, как бы в Microsoft одно из направлений, которое я пытаюсь продвигать, это какой-то контент интересный, вдохновляющий, да, потому что Microsoft очень хорошо понимает, как нужно говорить про всякие бизнес-приложения, да, а как говорить про то, что может быть интересно где-нибудь особенно на междисциплинарных, на стыке наук, вот это, ну как-то что ли, никому не приходит в голову делать, поэтому примеры, которые я там пытаюсь сделать это где-то на стыке, например, с science артом с искусством. Вот одна из идей, которая мне пришла в голову еще достаточно давно, это у нас есть когнитивный сервис, который может по фотографии вытаскивать ключевые точки лица, а почему бы не взять кучу фотографий, вытащить ключевые точки и потом накладывать эти фотографии друг на друга так, чтобы, например, глаза совпадали и получалось некое такое вот усредненное лицо человека, да. Вот, вот такого рода демонстрации, да, э, я в свое время придумал, сделал э, такую демонстрацию. И вот это очень востребовано. Можно детей учить питону, потому что это очень прикольно, да, взять фотографии из личного фотоархива и построить э, там свой, фото, свой, как бы, такой портрет. Э, это оказывается полезным, ну, потому что, как бы, мы сразу узнаем про когнитивные сервисы, про облако в рамках такого увлекательного примера. Вот, и, ну, вот, похоже, такого рода разные интересные штуки. Из последнего то, про что я буду рассказывать э, вот на ближайшей микрософтской конференции Build, это анализ медицинских статей, да? сейчас по коронавирусу есть очень хороший дата-сет медицинских статей. И ну, 400 тысяч статей, да, и интересно научиться из них вытаскивать смысл, не читая, потому что, ну, понятно, что очень сложно прочитать 400 тысяч статей, да, и в них сориентироваться даже специалисты в этой области, а как бы сделать так, чтобы можно было задавать осмысленные вопросы к этому набору текстов, да, например, сразу смотреть, какие лекарства, какие дозы каких лекарств, как вводятся, да, чтобы вот на осмысленном уровне с этими текстами оперировать, да, и вот, как бы сейчас одна из демонстраций, которую я сделал, это использование когнитивного сервиса Text Analytics for Health. Это сервис, которого только-только Microsoft выпустил. Он еще даже доступен в режиме предварительного только просмотра. Вот. И этот сервис позволяет вытаскивать сущности, связи из текстов и медицинских, да, и вот соответственно мы э, как бы сделали демонстрацию, которая вытаскивает эти самые сущности и связи, позволяет потом э, строить разные там и графические эм как бы визуализацию того, как меняются например, стратегии лечения, и строить запросы там. Визуально. Я
2: вернусь к диджитал-арту, oh. быстренько вопросик задам. Не планируется персональная выставка какая-нибудь? У меня
0: была не персональная выставка, я участвовал в выставке в электромузее в Москве, у них был такой open call для всех желающих, да, когда они сказали, а кто хочет что-нибудь у нас выставить? Я сразу сказал, я хочу выставить, и я там делал на основе вот этой идеи наложения фотографий, такой интерактивный экспонат, когда люди подходят, он фотографирует людей, которые стоят перед этим экспонатом и потом выдает вот такие случайные смеси из разных людей, которые перед ним стояли. Вот, это прикольно смотрелось, и есть онлайн-версия этого инструмента, я ссылочку, надеюсь, мы где-нибудь под этим подкастом разместим, чтобы все желающие могли зайти через веб-браузер себя сфотографировать и посмотреть, как они, хорошо ли они смешиваются с другими людьми.
1: Дмитрий, спасибо тебе большое за интереснейший рассказ нам еще предстоит наверное, переварить это многие вещи, которыми занимаешься лично ты и Microsoft, они, конечно, импонируют вот. и в первую очередь, на мой взгляд это те возможности, которые дает компания студентам и то, как работает с вузами вот. ну, как минимум те проекты, о которых ты рассказывал хакатоны Например, да, Imagine Cup – это то, что обязательно нужно студентам, чтобы как минимум мотивироваться, да, потому что не все из них работают, не все из них понимают, особенно там на первых курсах, зачем это нужно, зачем нужно там рвать одно место для того, чтобы получать знания и, соответственно, быть конкурентно на рынке труда ну и как минимум самовыражаться и зарабатывать деньги поэтому это раз и два я бы пожелал тебе продолжать заниматься тем чем ты занимаешься сейчас более активно вкладываться в вещи связанные с детским обучением потому что у тебя на сайте много материалов, связанных с обучением детей, программированию, искусственному интеллекту. Ну, это еще лично мне как бы эта история нравится. Хотя на самом деле я ну, до сих пор, по крайней мере, вот моему сыну 12, я не смог его пристрастить к программированию. Он больше как-то плаванием и видеомонтажом, вот ему нравится заниматься. И вообще, наверное, это отдельная тема для разговоров, обучение своих детей. Как, как, как это вообще работает и
0: работает ли. Вот. Да, это прям очень интересная тема. Мне кажется, нужно делать круглый стол и звать психологов, чтобы они нам объяснили, что мы делаем не так.
1: Да, у меня, кстати, был вопрос по поводу твоей дочки. Вопрос. Вот она в 15 лет, ты сказал, что она в лице физтеха то есть она в 15 лет уже, ну, скажем так, профориентирована, она понимает, кем она станет?
0: Нет. Она видит, мне кажется, что быть программистом и вообще связанным с компьютером – это хорошо, потому что, ну, как бы востребованная профессия, как бы, и она понимает, что, наверное, это простой жизненный путь относительно, да, если э, выдержать его. Но при этом, как бы, она еще рисует, она ходит в художественную школу, и окончательно, что она будет делать, мне кажется, она не понимает. Но не она, не я окончательно не понимаем. Есть надежда, что на стыке этих двух областей будет очень большое место для творчества через какое-то время. Сейчас дело в том, что футурологи же обещают нам полное погружение в виртуальную реальность в какой-то момент, ну, лет через 10, да, там, 20, когда нанороботы войдут в мозг и погрузят нас целиком как бы в такую вот виртуальную среду, неотличимую от реальности. Если это вдруг случится... Не то, что мы все хотели, но вдруг. Понятно, что возникнет очень-очень много работы, связанной с обустройством этой виртуальной среды. Да? Ведь У нас будут неограниченные возможности для создания совершенно, так сказать, новых каких-то пространств. Если это случится, ну, может быть, вот как раз компетенция на стыке искусственного интеллекта, IT и каких-то художественных вещей, они окажутся очень востребованными. И, кстати, видеомонтажа наверняка тоже.
2: Это как раз мечта тех людей, кто вроде как гуманитарий, но вроде как и в другую сторону тоже смотрят.
0: Ты сейчас о себе? Да. Хорошо. Дмитрий, спасибо большое. Спасибо, Александр, Мария, за приглашение. Да, очень было приятно побеседовать.
2: Спасибо большое.
1: Ох, Дмитрий, гремучая смесь техногика, педагога и харизматичного человека, имеющего ну, достаточно серьезные возможности, на мой взгляд.
2: Да, я согласна с тобой. И очень приятно чувствовать заинтересованность Дмитрия в своем деле и то, как он творчески ко всему подходит. Очень приятно и интересно было его послушать.
1: Ты знаешь, я еще отметил такую штуку, что э, наличие таких возможностей, ну давай будем откровенно, финансовых возможностей у таких компаний, как Microsoft, дают прогресс в том числе образовательной деятельности. Да? Потому что то, с чем они приходят в ВУЗы, с, какой, с какими инструментами они туда приходят, с какими людьми они туда приходят, это, конечно, дает огромный импульс и в целом образовательной системе, в том числе российской, и студентам, потому что они на это смотрят, и для них это, ну, такая вдохновляющая история. Мне понравилось, как в самом начале Дмитрий выразился, то, что задача Microsoft сделать так, чтобы люди, пользующиеся облаками, были счастливы. Так вот, мне кажется, что миссия, в принципе, делать счастье, делать людей счастливыми, вполне неплохо ложится на миссию, образовательную миссию. Тоже
2: соглашусь. И про инструменты верно, что инструментарий для обучения людей очень важен. И даже вот эти платы, которые там помогут изучать различные явления, они же тоже стоят каких-то денег. Но с другой стороны, педагог должен, как там это, странник в пустыне с одной палкой должен рассказать, э, уметь обучить чему-то другого человека. Но мы в 21 веке живем, нам уже одной палки мало. Вот. И тут уже я для себя вынесла, что все-таки, если мы идем э, обучать людей, сейчас, в современности, то мы должны использовать все возможности, которые нам технологии дают. То есть, будь это какие-то там программируемые объекты, будь это облака облачной технологии, будь это возможность где-то онлайн а, списаться, с, а, созвониться, поговорить, устроить какое-то мероприятие. То есть, вот для меня это, ну, не открытие сегодняшнего подкаста, но такой импульс, чтобы брать технологии, не бояться их брать, и делать что-то современное, на волне со временем.
1: Хорошо. Ну что ж, дорогие друзья, слушатели, всем спасибо, будем прощаться, всего хорошего.
2: Хорошего дня.